0: Morgen.
1: Her gik man lige og troede, at det bare handlede om de der lange forhandlinger om regeringsgrundlaget. Altså dansk politik, nu hvor valget er overstået. Men så kom der fart på igen, og hvis man er til den kolørte side af politik, så skal man glæde sig over det, der skete i går, og det, der også kommer til at ske bagefter. I nogen optik er det en lille smule sørgeligt. Det er i hvert fald historien om en politisk karriere, der tager en drejning.
0: Det er Mette Tisen der er færdig i Nye Borgerlige, efter hendes kæreste på valgnatten overfaldt en anden medarbejder i partiet. Hun er selv gået, men hun ville være blevet ekskluderet, hvis hun ikke selv gik. Det sagde formanden for Nye Borgerlige, Pernille Wermund, kort inden der skulle have været et møde i hovedbestyrelsen i aften. Det var hun, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her er en ny folketingsgruppe, som vi har skulle sætte sammen efter valget, og hvor det, der skidte til valgfesten, var, ja, for at sige det som det er, Ifølge Pernille Wermund, så har Mette Thiesen fået besked på ikke at medbringe sin kæreste til nye borgerliges fester. Og så valgte hun at gøre det alligevel. En, øhm, en sag, der også er blevet taget meget i offentligheden.
1: Ja, det kan man roligt sige, og det vil fortsætte i dag. Uh, vi skal også her i Radioen belyse den, så godt vi nu kan. Vi skal tale med allen orland der er medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby for nye borgerlige som har kendt det her anspændte forhold i noget tid. For det sætter jo altså også et aftryk på en folketingsgruppe, som ellers kunne fejre en fremgang på 50 procent og kunne glæde sig til nyt, blot samarbejde. Den er altså... Ja, nu har Folketinget fået sin første løsgænger. Det tog seks dage.
0: Nogen, der ikke kunne fejre fremgang i det, ved det foregående folketingsvalg, det var kristendemokraterne. Og de kan også lige så godt droppe det her med at samle vælgerklæringer ind og stille op til det næste folketingsvalg. Sådan lyder det i hvert fald fra den nu afgående landsformand Marianne Karlsmose, som også selv stopper som øh, netop det, altså landsformand i partiet. Vi har øh, snakket med flere i hovedbestyrelsen i kristendemokraterne, som ikke mener, at det er den rigtige vej at gå. Altså man skal ikke give op, og øh, en af dem skal vi høre fra om øh, et kvarters tid.
1: Der er også en lidt personlig fight i kristendemokraterne. Hun slår også lidt omkring sig, øh, blandt andet efter den tidligere formand, Isabella Arendt. men der går vi måske den mere traditionelle politiske vej og se på, hvad betyder det her for et parti, der jo rent faktisk var en magtfaktor op igennem 80'erne og 90'erne i dansk politik, men som har haft noget svært ved at træde ind i det nye 2000 på en stærk måde.
0: Der er også øh, midtvejsvalg i USA i dag. Det skal vi også runde. Det handler om øh, nogle pladser i senatet, som faktisk kan gå hen og blive ganske afgørende. Status fra netop midtvejsvalget får du med journalist Anne Alling klokken fem minutter over halv
1: syv. Tak fordi du vil øh, holde tirsdag morgen sammen med Anne Philipsen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring her i Radio 4. Klokken godmorgen. Ja, godmorgen. Otte minutter over 6. Lige præcis. Vi skal vende os mod FN's årlige klimatopmøde. I år har den øh, koden COP27, som jo er skudt i gang, og den danske delegation er større end nogensinde før. Flere end 30 virksomheder, NGO'er, brancheorganisationer og fagforeninger er rejst til feriedestinationen Sharm el-Sheikh i Ægypten for at være med. Her skal de, sammen med 40.000 andre deltagende fra hele verden, forsøge at tage nogle initiativer, der kan begrænse den globale opvarmning. Charlotte Gede, godmorgen.
2: Godmorgen til
1: jer. Partnerskabschef i State of Green, som er en halv offentlig og halv privat organisation, der promoverer den grønne omstilling for danske brands og virksomheder. Du er jo orkanens øje, i Shark, og det er jo egentlig alvorlige emner, der skal diskuteres. Men kan du ikke allerførst prøve at beskrive stemningen til sådan et topmøde? Der må jo da også være en lille smule fest, når hvad skal man sige, ligesindede mødes.
2: Jo, altså jeg vil sige... Jeg tror, det bedst kan beskrives som, at det er folkemødet gange tusind. Der er mennesker over det hele, som du sagde, 40.000 mennesker, og de er alle sammen samlet i nogle telte midt ude i ørkenen. Så øh, det er lidt en kaotisk stemme, men, men det er også meget spændende, fordi der er nemlig folk fra hele verden repræsenteret. Så øh, man skal forestille sig, at der kommer folk gående forbi med meget fagrig tøjbeklædning, store øh, hovedbeklædninger osv. Så, videre. så øh, ja, det, er, det er ret øh, spændende at være her.
1: Hvad er icebreaker'en, hvis man mødes i buffeten ved øh, COP27? Altså siger man noget om... Det er ejetidsmedelsen af The, the Pulse, <laughs> eller går man sådan mere ressourceorienteret til værk, så jeg siger det går jo meget godt.
2: Ja, ej, jeg vil sige, øh, jeg synes stadig, at man, 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 man møder lidt nogle medløse. Øh, beslutningstager rundt omkring, som måske er lidt træt af, at det er den 27. klimakonference nu, og at vi stadig snakker. Øh, det har dog været diskussioner om før. Men, øh, men jeg er personligt optimistisk, fordi det er jo rimelig sjældent, at man har hele verden samlet et sted i to uger for at snakke om klima. Øh, så altså, jeg synes selv, at øh, der er sådan lidt lys forude.
1: Charlotte Gede, du er partnerskabschef i State of Green. Vil du ikke lige beskrive jeres rolle ved COP27?
2: Jo, så øh, vi er her. Vi har lavet en, øh, en dansk pavillon, som vi kalder det, hvor vi har alle de her øh, erhvervsaktører med, som du beskriver, virksomheder, erhvervsorganisationer, NGO'er. Og det vi er her for, det er faktisk alt det, der foregår rundt om forhandlingerne. Så man skal jo forestille sig, at der er en masse forhandlinger, der foregår, hvor at de officielle beslutningstager er der. Men vi er rundt omkring for at fortælle og sætte på dagsordenen øh, de konkrete løsninger, der skal til for at implementere Paris-aftalen. Og også at vise, at den private sektor og virksomheder, de støtter op om klimamål, om ambitiøse klimamål, og de er også en rigtig stor del af løsningen, hvis vi overhovedet skal nå nogle af de her mål.
1: En af de største globale brands og største virksomheder, det er sponsoren Coca-Cola. Og øh, det er jo et mærke, som mange mennesker har et forhold til. Det har miljøorganisationerne også, og de retter kritik af arrangørerne af Coca-Cola, fordi de vi De kalder det greenwashing, i det Coca-Cola jo ikke bare er et meget udbredt industriprodukt, men også et affaldsprodukt, der ligger mange colaflasker i havene i øjeblikket. Hvordan har du oplevet den diskussion?
2: Den har ikke været så aktiv, vil jeg sige, hernede. Det er ikke noget, man har diskuteret øh, så meget. Det er heller ikke fordi, at øh, Coca-Cola er over det hele, og jeg har slet ikke fået en Coca-Cola endnu. Så det kan godt være, at de har fået lov til at skrue lidt ned for det. Jeg tror, det der i højere grad bliver diskuteret, øh, det er mere den her sådan, hvordan sikrer vi, at alle beslutningstager er med i den her diskussion, vi har? På kopperne. Øhm, altså alle NGO'erne og alle virksomheder, øh, borgerne, de skal være inddraget i øh, de forhandlinger, som vi har hernede, så det ikke kun er øh, ja, og vigtige mennesker, der sidder inde i det FN-lokale.
1: Nu har jeg lige talt om global opvarmning og de initiativer, man kan gøre for at begrænse den på den helt lange bane. Det der med plastik i havene, det er jo sådan en mere, hvis jeg må bruge det udtryk, gammeldags form for forurening. Er det ikke også det bliver meget bredt hvis man både skal diskutere skidt i vejkanten og CO2 i atmosfæren. Hvor hvor ligger fokus inde? Er det så bredt som jeg beskrev der?
2: Nej, altså vi fokus er jo klart på den her 1,5-grad stigning, som man diskuterer, og hvordan vi kan holde den i live. Der er jo masser masse rapporter, som vi også selv har dækket, der viser, at det kan blive ret svært at nå det mål. Så det er det, vi alle sammen diskuterer. Hvordan sikrer vi, at vi holder det her scenarie med, at temperaturen ikke må stige mere? Men når vi så dykker lidt ned i det, så er klimaforandringer jo, et holistisk og et systemisk forandring. Så selvom du siger, at der er noget, der ligger noget i vejkanten, og så er der noget, der sker på et energifabrik et sted, så hænger alle de her ting jo sammen. Det er jo ikke noget man på den måde bare kan trække fra hinanden. Så det er derfor, det er meget, meget kompleks dagsorden. Og ja, alle dagsordner bliver dækket på den måde, fordi det jo også hænger sammen. Men fra den side af, så er det jo klart, at vi kommer til at, at snakke om det, vi ved noget om, som i høj grad og sådan noget som vedvarende energi, hvordan vi sætter nogle vindmøller op på en effektiv måde, hvordan vi sparer på energien, som vi jo også alle sammen tænker rigtig meget på i Danmark lige nu. Øhm, alle de her ting er noget, vi prøver at sætte lidt mere fokus på, fordi det ved vi lidt mere om, og vi har vist, at det kan lade sig gøre.
1: Jeg har aldrig været til COP27, men jeg har været til forskellige konferencer og messer og den slags. Og der, udover at der er mennesker, hvis hjertet banker for forskellige dagsordner, så tænker jeg, at der er også altid en masse lykkeridere, der er kommet for at tjene penge. Er der også det på COP27?
2: Ja, men kalder du det lykkeridder, det kan godt være, at, øh, at jeg ser det lidt anderledes. Altså, selvfølgelig er der folk, der er her for at tjene penge, men jeg tror også, det er lidt naivt, hvis man tror, at vi kan lave den her grønne omstilling uden at have virksomhederne og uden at have kapitalen med os. Fordi at den her grønne omstilling, ikke kun i Danmark, men i hele verden, vi er på det afrikanske kontinent, den kommer til at koste rigtig mange penge. Så hvis vi skal have nogen til at øh, kaste nogle penge i det, så er det klart, så skal de også tjene nogle penge på det. Men det har vi jo så heldigvis også vist igen i Danmark, at det kan godt lade sig gøre. Og det går man altså rigtig meget op i, når man er et afrikansk land, og man siger, vi vil jo også gerne have vækst, vi vil også gerne have jobs, så vi skal, hvis vi skal have de her vindmøller og solceller og vandteknologier, så må I gerne vise os, at det kan give mening. Øhm, så, øh, så jeg ser det ikke rigtig som en lille ting. Jeg tror, jeg mere ser det som at, sådan, at vi får bygget nogle stabile økonomier øh, rundt omkring i verden.
1: Charlotte Gede er altså partnerskabschef i State of Mind, halvt offentlig, halvt privat organisation, der promoverer grøn omstilling for danske brands og organisationer, og er på COP27. Hvad glæder du dig mest til i de kommende dage?
2: Jeg glæder mig rigtig meget til at, at, at møde nogle flere mennesker. Jeg ved godt, det er lidt, øh, lidt bredt. Men altså, det her med, at der kommer folk fra hele verden forbi. I går der havde vi en delegation fra Oman forbi for bare helt at spørge ind til, hvordan sender man et klimamål? Hvordan laver vi noget regulering omkring det? Hvordan får den private sektor med? Og det møde, det er det der, jeg kommer til at tage med mig hjem og være sådan, okay, hvis vi bare har rykket dem to centimeter, så har vi gjort en kæmpe forskel.
1: God fornøjelse, og tak fordi vi måtte låne dig her til morgen, Charlotte. Gede.
2: Tusind tak, og have en rigtig god dag.
1: Tak, et i måde, altså direkte fra Sharm el-Sheikh i Ægypten, hvor COP27 samler 40.000 deltagende fra hele verden i et forsøg på at finde på en løsning på klimaopvarmningen, klimakrisen. Vi gjorde det!
0: Mission
3: på Radio 4
0: er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Yeah. Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission i meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. ja sådan har vi fordelt det. Så vil jeg Rasmus. Arh! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4. Taler med Danmark.
1: Det, der i medierne hedder en teaser, er der kommet og fra den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump. Der kommer en meget stor nyhed i næste uge. Det er jo lige midt i, at man varmer op til midtvejsvalget under et vælgermøde i Ohio, sagde han følgende citat, altså overtaget til dansk. Jeg kommer til at lave en meget stor bekendtgørelse på tirsdag den 15. november fra Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida tag Donald Trump ifølge nyhedsbyrået AFP. Nå. No. Ja. Hvad tænker du så?
0: Jeg tænker, øh, er der en lille præsidentkandidat i maven på Donald Trump?
1: Han har skjult det godt, hvis der ikke var en. Ja, øh, vil jeg sige. det er rigtigt. Æh, det, man selvfølgelig er interesseret i i USA, er, om det er ham eller det er en anden, der skal repræsentere republikanerne, når de fire år med Joe Biden er gået. Måske de første fire år. Det ja. er det store spørgsmål. Donald Trump har stadig politiske, politiske dagsordener mm. også i forhold til immigration og alt det der, øh, muren mod Meksiko og, og den type politik. Men der er selvfølgelig også sådan, øh, hele den underliggende, det der oprør, øh, stormen på kongressen, var en budbringer om, at der er en kæmpe folkeligt, øh, frodende hav mm. af velbevæbnede, mennesker, der, der synes, demokratiet trænger til et bak i røven. Og øh, det, det er dem, der enten stemmer på Trump, eller stemmer på andre kandidater, som øh, har den samme, sådan noget mere anarkistisk tilgang til det. Og det får mange sådan i USA til at sige, at det er på vej ud over kanten.
0: Mm.
1: I første omgang ved vi slet ikke, hvad nyheden er, men vi men glæder os.
0: På, tirsdag, på
1: tirsdag kommer der en meget stor nyhed, en rigtig god løsning, siger Donald Trump.
0: Landsformand for Kristendemokraterne, Marianne Karls Mose, har trukket sig. Det sker efter, at det ikke lykkedes partiet at komme i Folketinget ved valget i sidste uge. Det skriver hun i en pressemeddelelse. Og i den samme meddelelse, der forestår hun faktisk også, at partiet helt dropper at begynde at skrabe vælgeerklæringer sammen til det næste folketingsvalg. I stedet så skal man bruge energien i partiet til at stå stærkere regionalt, mener hun. Men det er ikke den rigtige vej at gå, hvis man spørger flere medlemmer af hovedbestyrelsen, som vi har talt med her på Radio 4. Og en af dem er dig, Carlo Brøndberg. Godmorgen. Godmorgen. Anden viceborgmester i Herning Kommune. Hvorfor er det en dårlig idé at droppe og finde de her vælgererklæringer til det næste folketingsvalg?
3: Fordi jeg har aldrig hørt om et parti, der er på en længere bane kan overleve og vokse, hvis man dropper og stille op til politik på landsplan. Så derfor er det kun en vej, og jeg synes også, det har været forholdsvis let at samle vælgerklæringer, fordi vi har en god partiorganisation. Vi har i år 2.000 medlemmer, der er spredt ud i hele landet, og hvis vi går ind og så ligesom dropper vælgerklæringer, så betyder det altså også, at vi siger farvel til en stærke partiorganisation, og, og så gør jeg opmærksom på, at vi ved kommunalvalg sidste gang, også for mindre et år siden, har haft stærk fremgang også og i næsten samtlige kommuner, så selvfølgelig har vi tid til evaluering, men det går simpelthen ikke, at vi dropper indsamling af vælgeerklæringer.
0: Men en ting er jo, at man kan få de vælgerklæringer, der skal til de her lidt over 20.000 vælgeerklæringer, der gør, at man har lov til at stille op til det næste folketingsvalg. Noget andet er jo, om man rent faktisk kan komme ind i folketinget. Hvor realistisk mener du det er, at det lykkes for jer næste gang?
3: Det er selvfølgelig et særdeles relevant uh, uh, spørgsmål. Jeg synes, vi har god politik på alle hylder, og der er også mange, som, som har anerkendt os for at være helhjertet i vores politik. Selvfølgelig er det noget, der skal evalueres, og det er det, vi skal bruge tiden på, samtidig med, at vi øh, samler vælgeeklæringer. Øh, så selvfølgelig, når vi tænker på det forrige valg, der var vi kun halvanden promille fra i antal stemmer for tre kandidater ind i Folketinget. Øh, så tæt var vi på. Jeg tror, det er Danmarks kort. Øh, så ja, jeg tror selvfølgelig på projektet. Øh, der er noget, der skal ændres i måden, vi sælger varen på. Fordi vi har rigtig mange gode politikker, især inden for familier og, og børn og så videre, så, så, så jeg er sikker på, at det godt kan lade sig gøre, men skal lige skære os lidt anderledes, og det er det, vi skal diskutere sammen med medlemmerne nu.
0: Det var jo en ø, melding, altså den her opfordring fra den nu afgående landsformand om at ø, stoppe med at have det her fokus på at komme i Folketinget og så i stedet fokusere regionalt, der kom i går i en pressemeddelelse. Hvor meget vidste du til, at den her udmelding kom?
3: Det overrasker mig ikke, at Marianne hun, måske trækker som formand, eller noget lignende i hvert fald. Øh, fordi det er jo selvfølgelig svært ikke at tage det personligt, selvom jeg ikke synes, hun skal. For jeg synes, hun gjort det rigtig godt. Samtidig må jeg også sige, øh, hvis man er stoppet med at samle Vi har jo på landsplan en hel masse, der er knoklet med at sætte plakater op. Vi er på nærmest hele landet. Også til vælgemøder, osv. Videre, videre Og jeg vil sige, dem overser man altså lidt i det her, hvis man siger, at vi vil ikke til at samle fordi de har gjort en god indsats, og de skal høre sig det her også. Og på vores landsmøde har vi så mange nye medlemmer med, som aldrig før, især unge mennesker, som kom med en stor gejst og engagement. Hvis vi stopper med at samle vælgerklæringer, så vil det også være sådan, at de kommer mange steder fra i kommuner, hvor man ikke repræsenterer det i forvejen, i kommunalbestyrelsen, jamen så lader vi også lidt dem i stikken. Hvad nytter det så, at de er med, hvis ikke vi er et landsdækkende parti?
0: Men kom det bag på dig, at Marianne Karlsmose gik ud med den her opfordring i offentligheden? Altså hun kom med den her, det her forslag om at droppe fokus på folketingsvalg?
3: Ja, det går det faktisk. Det undrer mig. Det sidste, det undrer mig, altså den sidste del af, at vi skal droppe og være aktuelle på landsplanen. Den undrer mig. Og det er også derfor, at jeg er gået i medierne. Fordi vi er mange andre, som, som mener, at vi skal have en evaluering og så ud sådan erklæringer igen, og det, det er den eneste vej frem, og det undrer mig, at Marianne kom med den her udmelding, det kan, det kan jeg lige så godt åbent sige, især så tidligt, hvis den her udmelding skal komme, jeg siger, hvis, hvis den skal komme, så er det noget, der skal drøftes på et hovedbestyrelsesmøde, og vi skal ud og spurgt medlemmer og kommuneforeninger først, og hvis der er flere tal for det, jamen så er jeg selvfølgelig også partisoldat og siger, okay, så er det sådan, det er, men det håber jeg ikke, det bliver.
0: Carlo Brunberg, jeg risser lige op, hvordan det gik for jer ved Folketingsvalget i tirsdags. Kristendemokraterne fik 0,52 procent af stemmerne, og var jo derfor også et stykke over de 2% procent, det kræver at komme ind i Folketinget. Under. under ja, et stykke under de 2 procent. Og sidste gang, at kristendemokraterne kom over spærregrænsen, var tilbage i 2001. Det var da Anders Fogh var statsminister. Det er jo ikke lykkedes jer sammen nok stemmer til at komme over spærregrænsen i mange år, i løbet af mange valg efterhånden. Hvorfor er det så ikke en god idé at sørge for, at man i partiet i stedet fokuserer på det regionale, hvor vi jo faktisk har fået magt flere steder i landet?
3: Altså nu ser jeg efter, som anden mest i Herning også. Men jeg er også sikker på, at det næste kommunalvalg, vi får, øh, hvis vi ikke er dækkende på landsplan, så er der kun én vej på en lang bane og det er tilbage i gang. Øh, samtidig så gør jeg også opmærksom på, at vi havde fremgang i nærmest samtlige kommune ved lokalvalg i november sidste år. Og det sætter vi også over styr, hvis ikke vi stiller op øh, til Folketinget. Jeg kender ingen partier, der på den lange bane har klaret sig godt, hverken i lokalvalg eller, eller på en anden måde i et partiorganisation, hvis man ikke er landstækkende.
0: Du øh, siger det her med, at hvis I øh, ikke går landstækkende, så vil det få konsekvenser for os, hvordan I kan i det hele taget øh, stå som parti. Hvor ved du egentlig det fra? Altså hvad baserer du det på?
3: Historisk der kender jeg ingen partier, der har overlevet på en lang bane, hvis ikke man stiller op til valg øh, på landsplan. Øh, jeg lægger ikke til at nævne navn nu for andre partier, men vi kender dem godt jo. Øh, og øh, det er den vej, det kommer til at gå for KD også. Og det er det, der har holdt sammen på KD i 20 år, selvom vi ikke har været inde. Jeg kan lige understrege, at vi har været ekstremt tæt på en gang eller to. Øh, så øh, det er ikke fordi, at det er umuligt. Øh, men det, jeg siger igen, det er noget, der skal selvfølgelig evalueres på. Fordi vi har en unik uh, politik inden for børn og familier, og inden for de svageste i samfundet og så videre. Men KDS' udfordring er også, at vi ikke har nogen interesseorganisation, der er stor og stærk uh, på landsplan, som ligesom står bag ved os, simpelthen også med penge til vores valgkamp osv. Vi har nogle ting, vi skal overveje. Uh, vi skal nok komme igen. Uh, og det, der glæder mig, det er, at det er helt unik den her gang. Vi har virkelig politik på alle hylder. Uh, vi skal bare so finde en anden måde at så sælge det på.
0: Hvor mange partier kender du, der ikke er kommet ind i Folketinget gennem 20 år, som så er lykkedes med det efterfølgende?
3: Ingen, men jeg gør opmærksom på, at øh, forrige for valg, der slog vi Danmark så kort i at være tæt på at komme ind og så alligevel ikke gøre det. Men det
0: gjorde jo ikke den her så gang for, eksempel, for så år, der er også sket noget siden.
3: siden. Ja, det er der. Det er derfor at sige, at du for fire år siden, så har jeg sagt, hold der fast, hvad vi er tæt på. Og har du spurgte mig for et år siden, så har jeg sagt, hold det fast, for det er godt til kommunalvalg, vi er fremgang over hele linjen. Nu kommer det så som, som nærvelse, at vi får så stor en tilbagegang den her gang. Jeg gør opmærksom på, at jeg har ikke har hørt ret mange, der har kritiseret vores politik som sådan. Det er som om, at der er noget med måden at sælge varen på, der skal, der skal tænkes lidt på. Så jeg ser kun én vej, og det er fortsat, netop fordi vi har en partiorganisation på over 2.000 medlemmer. Og det vil være at dem, og så sige, at nu stopper vi.
1: Med i Radio 4 morgen er lige nu Carlo Bonsberg, der er medlem af Kristendemokraternes hovedbestyrelse og anden viceborgmester i Herning Kommune. Når du taler om at sælge politikken, så kan man jo godt slå fast, at en formand er temmelig afgørende. Nu, Marianne Karls er jo så øh, fortid. Jeg så et øh, citat, hun har citeret for på øh, 24 -7. Det blev delt på Facebook. Og det relaterer sig til den tidligere formand, Isabella Arndt, der stod i spidsen ved det meget fine valg, hvor I var lige ved at komme ind for fire år siden. Øh, her svinger Marianne Karlsmose Mose håndtasken lidt og siger, at Isabella Arndt øh, gav reelt et dødstød. Hun prøvede chancen, og så fandt hun ud af, at hun havde lettere ved at komme igennem hos konservative, og der var sådan en lille smule fryd der, bygget ind i, i sætningen. Altså sådan en form for bitterhed over for den tidligere formand. Det leder mig hen til for det første at spørge, er der noget bitterhed internt, og for det andet, hvem skal egentlig være formand nu? Hvilken person tror du, der skal til?
3: Jeg har faktisk ikke oplevet bittehed uh, intern, og jeg har også hørt gang på gang store ros til indsatsen, både fra Marianne, men så sandelig også fra mange af uh, partis medlemmer, der har været ude arbejde for, for at køre valg i forskellige lokale steder. Men det er logisk, nu skal vi til at tænke os rigtig godt om på det kommende hovedbesyderesmøde, vi har nu på lørdag. Uh, hvilken profil skal vi have fundet? Og uh, den er jeg usikker på. Jeg lader ikke til at pege på noget her i medierne lige nu i hvert fald. Men det er jeg sikker på, at, at, at vi. Virkelig... Jeg forestiller mig, at det er en, der skal være øh, lige nu fagene for at høre medlemmernes holdning, øh, som, har, som har evner til at, øh, til at lytte til medlemmerne. Ikke fordi at siger, at de andre ikke har på den eller den måde, men det er den profil, vi har brug for lige nu i en evalueringsfase, måske på en års tid. Og så kan det godt være omkring næste landsmøde, vi har til efteråret, altså i eftersfæren næste år. Der kan det så godt være, at vi skyder en formand i stilling, som måske øh, vil til at sælge det, som vi har fundet ud af. Det. Om det er så samme person, det er i, selvfølgelig ikke. Men det kan godt være meget svært at finde en person, der kan fange det hele på én gang. Fordi hvis man er god til at sælge varen foran en kamera, så er det ikke nødvendigvis det samme som, at man er god til organisationsarbejde. Eller til at lytte til medlemmerne om, hvad det er for en politik, det skal skæres til. Så det bliver lidt af en udfordring. Men det er så det, vi skal se på på lørdag jo. Jeg er fuldstændig enig i, at det ikke er lige til.
1: Det er altså Carlo Brønbær. jeg fik kaldt dig noget andet før, det må du undskylde, anden borgmester i Herning Kommune. Ja. Der er kommet en enkelt sms på det her, hvor der bare står, kom tilbage, Karls Mose. Siger du også det, Carlo?
3: Det gør jeg også, men det kan godt være, at vi skal have en uh, proces, hvor hun opdater opbakning uh, til, til hendes uh, profil, og der er brug for, at øh, vi får arbejdet vores politik igennem. Hvad er det, vi har gjort forkert? For der er noget, vi har gjort forkert. Det er jeg fuldstændig enig i, når vi får sådan en vælgelusning. Øh, og det er det, vi skal finde ud af, hvad det er. Øh, og Karls Mose vil jeg fint bakke op om, hvis hun øh, for eksempel øh, melder sig på banen igen. Øh, for eksempel til, til et landsmøde om et år eller to. Øh, så jeg tror ikke, jeg har hørt nogen som helst, der har klaget over Karls Mose sine. tværtimod. Okay. Det er noget andet, det er galt
1: bare Helt kort, det er bare et ja-nej-spørgsmål. Der er nogen, der spørger, tjener man egentlig penge på at gennemføre en valgkamp og få stemmer? Bare ja-nej, for nyheder om ja, det.
3: Ja, ja, det gør man, øh, fordi vi, vi får jo penge for det, medmindre øh, folketinget går hen og fratager det fra os. Det er det nogen, der tror med at gøre. Mm, okay. Og det drejer sig måske om 1-2 millioner højst.
1: Okay. Så det, det kunne også være en, en grund til at stille op. Nej, det skal vi ikke åbne nu. Men...
3: Nej, det skal vi ikke, men uh, vi har selvfølgelig brug for en partiorganisation, og KD er meget gennemsigtigt, hvad det her angår. Vi er egentlig partier, der på mest ærlig vis, han har sagt, har gennemsigtighed omkring vores økonomi. Tak fordi du var med. Tak for det. Og tak.
0: Selv det er tak til dig, Carlo Bruns, bjer medlem af Kristendemokraternes hovedbestyrelse og anden viceborgmester i Herning Kommune. Nu er klokken halv syv.
4: Det er fortsat ambitionen at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader ved FN's årlige klimatopmøde COP27 i Ægypten. Det siger Charlotte Gede, partnerskabschef i State of Green, der promoverer den grønne omstilling for danske virksomheder og organisationer.
2: Der er jo masser af rapporter, der viser, at det kan blive ret svært at nå det mål. så det er det, vi alle sammen diskuterer. Hvordan sikrer vi, at vi holder det her scenarie med, at temperaturen ikke må stige mere?
4: Mere end 30 virksomheder, NGO'er, brancheorganisationer og fagforeninger fra Danmark deltager i COP27, der for alvor begynder i dag.
2: Vi kommer til at, at snakke om det, vi ved noget om, som i høj grad og sådan noget, som vedvarende energi, hvordan vi sætter nogle vindmøller op på en effektiv måde, hvordan vi sparer på energien, som vi jo også alle sammen tænker rigtig meget på i Danmark lige nu. Øhm, alle de her ting er noget, vi prøver at sætte lidt mere fokus på, fordi det ved vi lidt mere om, og vi har vist, at det kan lade sig gøre.
4: 12 Banker fik lov til at påvirke et lovforslag om udbytteskat de internationale banker fik i hemmelighed indflydelse på et lovforslag, da den danske regering i 2018 forsøgte at forhindre en ny skandale med udbytteskat. Det fremgår af bogen af hensyn til erhvervslivet, skrevet af DR-journalist Jesper i ifølge politikken. To punkter i lovforslaget blev fjernet efter, at nogle af verdens største banker havde mødtes med embedsmænd i Skatteministeriet. De to regler skulle have gjort det lettere at identificere ejere bag aktioner, som der kræves udbytteskat. Refusion for. Otte år senere arbejder skattestyrelsen stadigvæk på at finde en model, der gør det muligt at kontrollere, at den ansøger faktisk har krav på refusion af udbytteskat. skat. Selve demokratiet er på spil ved midtvejsvalget i USA i dag. Det sagde USA's præsident Joe Biden i aften ved et valgjæmde i Maryland.
3: We know in our bones that our
1: democracy is at risk, and we know that this is your moment to defend it. And I want you to know. We'll meet this moment. Remember, the Power in
5: America lies where it always does. In your hands, the hands of the people.
4: Vi ved helt ind i vores knåler, at demokratiet er på spil, sagde præsidenten i følge PBS. Midtvejsvalget afgører hvem der har flertal i USAs parlament, kongressen, som består af to kammer, Senatet og repræsentanternes hus. Kun en uge efter valget har Folketinget fået sine første løsgænger. Medietisen har meldt sig ud af en ny borgerlig efter en sag om hende og hendes kærestes opførsel over for en partiansat. Sofia Levering fortæller.
6: Det hurtige exit er rekord, siger Helene Helbo Pedersen, der er professor ved Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i partiskift og politikernes holdninger til at repræsentere deres vælgere og deres parti. Vi har ikke tidligere set nogen, der forlader deres parti på nationalpolitik allerede efter en uge. Nye Borgerliges formand Pernille Wermund kalder det både tagligt og uhederligt, at Mette Thiesen er blevet løsgænger, og ikke i stedet overlader sit mandat til en suppleant i parti. I Helene Helbo Pedersen er der ikke tal for, hvor tit løsgængere giver deres mandat videre. Netop det at blive løsgænger tyder på, at man ikke har lyst til at give sit mandat videre. Som løsgænger bliver man så nødt til at finde sig et nyt hjem i et andet parti eller finde et nyt job. Og så nedlægger man sit mandat, og mandatet vender tilbage til partiet. Mette Thiesen var nye første folkevalgte nogensinde, da hun i 2017 blev valgt til kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune for partiet. I 2019 blev hun valgt ind i Folketinget, og tirsdag blev hun genvalgt med over 4.000 personlige stemmer.
4: Først regn, senere måske lidt sol, temperaturer omkring 13 grader. I
0: løbet af den seneste uge, har vi talt om valg, valg, valg herhjemme i Danmark. Og i dag der er det så amerikanernes tur til at gå til valg. For når de står op om et par timer, nogle steder i hvert fald, så skydes midtvejsvalget i USA i gang. Og der skal både vælges nye guvernører i de 50 delstater, men måske vigtigst af alt, så skal der også vælges nye medlemmer til kongressen. Og i løbet af de næste dage, så bliver det så afgjort, om demokraterne beholder det snævre flertal, de har lige nu, eller om republikanerne kan vinde flertallet i huset og senatet, og dermed gør livet surt for Joe Biden-præsidenten de næste to år. Det er et valg, som ligesom det danske har fokus på den vaglende økonomi, men som også bliver set som et skæbnevalg for demokratiets tilstand. Og alt det skal vi dykke ned i nu sammen med dig, Anne Alling. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist, og vi skal starte med at se nærmere på en af de allermest afgørende svingstater, Georgia. Hvordan er situationen her?
5: Men i langt de fleste delstater, og også her i Georgia, der kan man stemme tidligt. Og det viser målingerne faktisk, at rekordmange Georgians har, har gjort i år. Der er et rekordhøj øh, valgdeltagelse i år. Og det viser altså en, en meget engageret befolkning, også her i Georgia, men altså også generelt nationalt i USA. Midtvejsvalg kan godt nogle gange være svært at få, få amerikanerne sådan helt op i stolen af, altså få dem ud og stemme. Men, øh, men det ser altså anderledes ud denne her gang. Det ser ud som om, at, altså, at den amerikanske befolkning finder det her meget, meget vigtigt. Det mener de så, at der, der er forskellige grunde til. Og lige nu, i hvert fald ifølge meningsmålingerne, så ser det ud til, at den største entusiasme den er på højrefløjen, hvor republikanske vælgere især altså er ligesom borget af en vrede eller en frustration over økonomien, men altså også rigtig, rigtig mange demokrater, som, som finder det enormt vigtigt at komme ud og stemme til det her midtræsvalg.
0: Måske skal vi lige rise op så kort som muligt, hvad det er for et valg og hvad der egentlig er på spil. Det er jo sådan, at kongressen består af senatet og repræsentanternes hus. Og i senatet, der er der 100 medlemmer. Og lige nu, der er magtbalancen helt lidt fordelt her. Fordi på den ene side, der sidder 50 republikanere, og på den anden side sidder 48 demokrater og to uafhængige, der også stemmer demokratisk. En senator sidder i seks år, og ved stemmelighed i senatet, så er det sådan, at øh, vicepræsidenten får en stemme, og det er for tiden den demokratiske Kamala Harris. Og det betyder jo så også, at selv den mindste ændring i magtforholdet efter midtvejsvalget vil kunne ændre på magtforholdet i senatet. Så er der repræsentanternes hus. Her har man 435 medlemmer, som er fordelt øh, efter indbyggertal i delstaterne. Og et medlem af repræsentanternes hus vælges for to år. Det vil altså sige, at der er, ligesom er valgt til det her hus hvert andet år. Og også her har demokraterne i øjeblikket et flertal republikanerne skal i år vinde fem pladser mere end i 2020 for at kunne få det her flertal. Anne Alling, under det danske folketingsvalg, der har der været meget fokus på meningsmålinger og prognoser. Hvordan spås resultatet, når man så kigger i de amerikanske meningsmålinger lige nu?
5: Altså, det ser i ud til, at republikanerne de vil lykkes med øh, at vinde huset. Øh, nogle prognoser viser, at de vil vinde det stort, øh, andre at det vil blive mere tæt, men det er, jeg har ikke kunnet finde nogen meningsmålinger, der viser det modsatte. Der er selvfølgelig rigtig mange forskellige målinger, men langt altså alle peger på, at, at republikanerne de står til øh, at vinde huset. Og bare at gøre det jamen, vil betyde, at det vil blive enormt svært for Biden-administrationen i fremtiden øh, at få lov igennem, fordi de jo skal stemmes igennem i kongressen. Så er der så senatet, som i de seneste uger har hældt hen mod republikanerne, men som altså her i løbet af de seneste uger og især de seneste dage altså også virkelig, virkelig ser ud til øh, at kunne blive tæt. Det er sådan i Georgia, at der skal man have mere end 50 procent af stemmerne øh, for, at der er en afgørelse. Og det kan altså betyde, at man kan komme ud i en situation, ligesom man gjorde til valget i 2020, hvor man skal ud i omvalg her i Georgia, for man, før man kan få en afgørelse. Men altså et meget, meget, meget tæt senatvalg, og vi ser også, hvordan guvernørvalgene rundt i delstaterne er enormt tætte. Her i, øh, i Georgia, hvor jeg er, der er der fuldstændig dødt løb lige nu mellem den siddende republikaner, og så Stacey Abrams fra, fra Demokraterne, som, som prøver at udfordre ham. Så, så tæt, men i den grad et, et, et demokratisk parti, som, som er i defensiven og i, altså et republikansk parti, som, som tror på, at, at det er dem, der kan få flest krydser og ligesom i, kan opildne deres vælgere mest til at komme ud af stemme.
0: Og som du er inde på her, så er det her jo et valg, der er interessant, især fordi det også får betydning for præsidentens mulighed for at agere i virkeligheden og få politik igennem. Altså er vi der, hvor hvis valget ikke falder ud til præsident Joe Bidens side og til demokraternes side, så vil han reelt have svært ved overhovedet at få politik til at, at ske, altså få lov at føre det ud i livet?
5: Ja, det vil være situation. Altså det har jo allerede været svært for ham øh, i de første to år øh, på magten for Biden, fordi det er det her altså, fuldstændig snævre flertal i senatet, hvor det ligesom, øh, ender med at være op til vicepræsident Kamala Harris. Og der har vi set blandt andet med, med Bidens øh, den her såkaldte Build Back Better Plan, han havde for, for økonomien, for infrastrukturen, hvordan det har taget ja, to år at få lovgivning igennem fordi at demokraterne indbyrdes heller ikke har kunnet blive enige, og der er det her meget, meget snevre flertal. Så altså en hvilken som helst øh, mere støtte, flere republikanske medlemmer i kongressen, vil gøre det rigtig, rigtig svært for, for Biden at få sin politik igennem. En Biden, som jo i forvejen ikke øh, er særlig populær i USA, øh, i den grad ikke blandt øh, republikanerne, men han er heller ikke vildt populær blandt demokrater, vi har for eksempel set, hvordan at rigtig mange delstater øh, ikke har haft besøg øh, af Joe Biden. Altså han ikke har været ude og rallye for, for demokratiske kandidater, simpelthen fordi kandidaterne godt ved, at, øh, at Biden både kan selvfølgelig tiltrække vælgere, men altså også skubbe demokratiske vælgere øh, væk, fordi de simpelthen er, er meget utilfredse over den måde, han har været præsident på de sidste to år.
1: Anna Elling, må jeg stille et dumt spørgsmål? Det kan Her i Danmark har vi lige været gennem en folketingsvalg, hvor der var 14 retter i buffeten. Altså 14 partier at vælge imellem. Der har aldrig været så mange. Øh, I USA ser man jo, at der er kandidater til præsidentvalg fra nogle andre partier. Øh, de der Libertarians og nogle grønne og sådan noget, som bare ikke rigtig fylder noget. Er der slet ikke andre på banen end de røde mod de blå, når man laver sådan noget midtvejsvalg?
5: Jo, altså der er stadig, øh, som du siger, altså libertarians, øh, grønne kandidater, altså uafhængige, som man vil kalde det her overkandidater, uafhængige på den måde, at de ikke hører til enten demokraterne eller republikanere. Øh, de er der stadig, men... Det er ikke nogen, som nogen forventer øh, vil vinde. Altså, de kan trække nogen stemmer øh, fra øh, hver af de forskellige partier og på den måde være en, være en fordel eller ulempe for, for demokratiske og republikanske kandidater. Men det er altid øh, stort set altid demokratiske eller republikanske kandidater, som, som vinder og ultimativt dem, som, som har fokus øh, i valgkampen.
0: Der er jo øh, cirka to år, faktisk ret præcis to år, til der skal være et nyt præsidentvalg i USA. Normalt så ser man jo også på det her midtvejsvalg med en vis interesse, fordi det også er en slags trygtest i virkeligheden af den siddende præsident. Er det også sådan, det er i år? Altså, det her også siger noget om Joe Bidens muligheder i, ved det for eksempel næste præsidentvalg?
5: Helt sikkert. Altså, approval ratings har man herovre, som ligesom er befolkningens vurdering af, hvordan præsidenten har gjort sit job. Der står... Biden ikke særlig godt. Han ligger lige over 40 procent øh, lige nu. Men man ser helt sikkert også midtvejsvalget, altså som en ligesom som en meningsmåling, vurdering af præsidentens indsats. Øh, det er i forvejen sådan, at, øh, at det altid er svært for den, for den siddende præsidents parti øh, at vinde et midtvejsvalg, eller i hvert fald at gøre det rigtig godt, fordi der tit ligesom er en utilfredshed med den siddende præsident. Så, så det her øh, midtvejsvalg er helt sikkert ligesom en, en karakter en meningsmåling af, hvordan Biden har gjort det. Men så er det også ret utraditionelt i år også en vurdering af den tidligere præsident, præsident Trump, fordi at Trump han jo på ingen måder er forsvundet fra den politiske scene i USA. Tværtimod, altså så har Trump virkelig haft travlt med at være ude og endorse, altså støtte republikanske kandidater. Uh, han har gjort så meget, som han kan for at fylde i, i den politiske debat, og der er jo også store dele af den republikanske befolkning, som stadig bakker op om ham, og dermed bakker op om republikanske kandidater, som, som støtter Trump. Så, så på den måde er det et anderledes midtvejsvalg, fordi det både ligesom er en vurdering, karaktergivning af den siddende præsident, men altså også et midtvejsvalg, der vil give os en fornemmelse af, hvor stærkt Trump står i, i den politiske debat og i det politiske amerikanske samfund i det hele taget. Tak fordi
0: du var med her, journalist Anne Alling, som jo var med fra en af de meget afgørende svingstater, nemlig Georgia. Der er mange stemmer, der skal tælles i USA, så det kan altså godt tage nogle dage, før vi har et endeligt valgresultat. Men de første sådan... Øh, Optalte stemmer kommer til at rulle ind i løbet af nat og i morgen tidlig dansk tid. Og der skal vi selvfølgelig nok også følge op på, hvordan det her skæbnevalg valg, det så egentlig er gået i USA. Klokken er kvart
1: i syv. Til at høre har jeg slået et slag for et interview, der ligger på YouTube med to søstre. Det, det, det lyder ret traditionelt i starten. Yeah.
0: I'm Carmen. I'm Lupita. Lovely. Can I ask, how old you guys are? We are 21.
1: Carmen and Lupita.
0: På 21.
1: Ja. Det er sådan øh, ret normalt.
0: Ja. Yeah.
1: Det, der er lidt unormalt, det er, at de har kun én underkrop, men to overkroppe.
0: Nå, så de er så, hvad hedder det, siamesiske øh, tvillinger. Mhm. Nå.
1: Det, det er det. Og... Der, der er nogle genvordigheder, fordi man har jo ikke altid... Altså det, der faktisk laver sig 10 år, okay. også på Dansk Fjernsyn, men altså de har jo ikke altid sådan samme personlighed. Nej. Øhm, de får nogle ret interessante spørgsmål i det her interview.
2: Um, are you able to like read each other's like emotional states really well? Yes. Yes, actually. Um, we both kind of have anxiety.
0: Lupita has it a little bit worse than I do. It's more of like a gut feeling, if that makes any sense. Yeah. I am a very big introvert, but because she... Det her, det er sådan ret interessant really cool.
1: dilemma, der nogle gange overgår de to søstre. Altså, at den yeah. ene er meget, altså meget, meget stille, og den anden er kun lidt stille. Yeah. Når de så møder nye mennesker, så er det den mindst stille, der er nødt til at tage ordet efter noget tid, fordi den anden siger ikke en skid.
0: Det kender man jo godt, hvis man nogle gange er sammen med nogen mm. til et arrangement, ikke? Hvor man øh, ligesom følges ad, og så at den anden bare, så skal man trække læsset.
1: Ja, og der kan man tænke, næste gang, der tager jeg ikke æ, Lupita med. Men det, <laughs> det gør kan hun. Ikke. Ja. <laughs> der er også nogle andre dilemmaer i deres måde at uh, leve på. Altså, det er et super uh, livsbekræftende interview. De er simpelthen så vanvittigt søde. Mm. Og det er bare to unge kvinder, der tilfældigvis hænger fast på den samme uh, underkrop. Uh, men uh, de har heller ikke sådan helt samme tilgang til det med kærester. Uh, den ene mm. er aseksuel, og det er den anden ikke.
0: Nå. Sådan løser de det?
1: Ja. Øhm, altså, der, der er ikke sådan en, en seksuel akt, som jeg forstår det. Nej. Men det der med at kunne se sin boyfriend, det, mm. det, giver, det gør de redde for. at Det er simpelthen det er virkelig svært at løbe. De har ikke knækket den endnu.
0: Nej, det kan jeg da, egentlig godt, det kan jeg da heller ikke lige knække for dem, når Nej. jeg lige sidder her og tænker.
1: Altså, jeg, jeg, det her det er bare en anbefaling til den ja. fjernsynskanal, der hedder YouTube. Gå ind og find altså, Carmen og Lupita interview der er de to damer der. Det er fantastisk. Altså, livet finder, finder en vej altid. Jeg det, er så det Ja, det er det altså. Nye Borgerliges Folketingsgruppe er på dramatisk vis skrumpet fra 6 til 5 medlemmer. Ovenpå et ellers fantastisk godt valg skete der det, at et af de mere prominente medlemmer af partiet i går meldte sig ud og nu blevet løsgænger. Det skete efter, at hendes kæreste har troet og overfaldet en medarbejder i Nye Borgerlige. Det skete på valnatten, og derfor kunne hun ikke være med i partiet længere. Det er hende selv, der er gået, men hun ville være blevet smidt ud, hvis ikke hun selv havde gået. Det siger formand Pernille Wermund.
5: Det var hun, og det er jo ikke nogen hemmelighed at det her er en ny folketingsgruppe, som vi har skulle sætte sammen
0: og hvor de, der slidte til valgfesten, var brugt øh,
1: ja, for at sige det, som det er. Ifølge Pernille Wermund, så havde Mette tisten fået besked på, at hendes kæreste ikke var velkommen til nye borgerlige fester, for der var øh, forspil til det, der kulminerede på, på valgnatten allerede, hvor hun altså valgte at tage ham med alligevel. Og nu har man mistet et folketingsmedlem. Allan Årland sidder i kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune, valgt for nye borgerlige, og har faktisk også kendt til det her anspændte forhold. Godmorgen, Allan Årland god morgen. Hvornår hørte du første gang om det anspændte forhold mellem Mette mandlige kæreste her, og så medarbejderen i Nye borge, som også er en mand?
7: Ja, altså vi har jo hørt om det i partiet over en længere periode, desværre. Men det er jo først, altså jeg var ikke klar over, hvor alvorligt det var, før at det kom frem i medierne.
1: Hvordan talte man om det internt i partiet, eller i organisationen?
7: Ja, man har vurderet det som en privat sag, jo, og man har tænkt, at øh, Mette nok vil komme til fornuft og få snakket med hans kæreste og, og få, få ham dæmpet. Men, men altså, det viser sig, at det var hun ikke voksen nok til, desværre, at tage det ansvar og, og få det stoppet. Og hun har jo fået, øh, som der også fremgår af medierne, øh, forskellige advarsler og gode snakke omkring det her. Men altså, hun har jo valgt at, at holde fast i, i kæresten, og så, når hun så har ham med på valgaften som jo hun havde fået det, det skulle hun ikke, så, så det er jo fuldstændig tåbeligt og drønærveligt. Der var en lille
1: smule i medierne i går om, hvad der var gået forud, blandt andet at den her kæreste skulle have troet den medarbejder i partiorganisationen med, øh, altså truet, forsøgt at tro vedkommende til at sige sit job op. Var der andre ting, der var sket forud?
7: Altså ikke, hvad jeg kender til. Øhm, andet end, at der selvfølgelig har været et anspændt forhold, og der har været jalousi på den store skala, kan man sige. Altså, det er jo en, en medarbejder, som Mette Thyssen har haft et forhold til tidligere. Og det, hendes nuværende kæreste har åbenbart ikke rigtig kunnet øh, håndtere den, den situation. Det er jo, jo ærligt, at, at man ikke kan, kan dæmpe det. Fordi Mette er jo en, en dygtig politiker og har gjort meget godt for partiet. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at den beslutning, der er taget fra partiet, side, det er korrekt. Det vil faktisk sige, at den skulle have taget før valget. Der er jo mange mennesker, der har arbejdet hårdt for at få det øh, øh, genvalgt, Så det er jo simpelthen så ærgerligt at hun nu træder ud og ikke aflevere sit mandat til, til en supplant.
1: Der er et af de mennesker, der hører det her radioprogram, der er skrevet til os. Øh, jeg har et af de laveste medlemsnumre i Nye borlige og hjælp med at få Mette ind i Hilleruds byråd. Det, der er sket her, er så latterligt. Både med det dømmekraft med en helt umulig kæreste, men også at partiet lod hende stille op. Jeg planlægger at melde mig ud efter seks års medlemskab. Farvel og tak, skriver lytteren. Ellen øh, Orland, hvordan har du det som kommunalbestyrelsesmedlem for Nye Borgerlige, når du hører sådan en, en ryst fra Hillerud?
7: Ja, men det er tilsvarende, hvad jeg har hørt fra andre. Altså, der er ingen tvivl om, at det med rettidig i omhug, det har ikke været til stede i partiet. Den beslutning de skulle have taget før valget, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg tror desværre, at man har, har set lidt på det, at hun har været en god stemmesluger og at øh, vi kunne tage hende til på luft og få det her til at køre. Men det har så vist sig, at, at det har man ikke kunnet. Så, så jeg kan sagtens forstå, at folk, de er skubbet og det. Det, man bare skal forholde sig til, det er, at vi har en god politik, og vi har nogle dygtige professionelle politikere siden at der så er en mindre nu, det, det er jo det er ærgerligt. Øhm, men det er også en kommentar, jeg har hørt flere gange i går.
1: Det her det er Radio 4 Morgen, og vi taler altså med Allan Orland, der sidder i kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune for Nye Borgerlige. Det her det handler om, at øh, Mette Thysen, altså nu har forladt Nye Borgerlige og er blevet løsgænger. Der er en lang forhistorie, der handler om et øh, kærlighedsforhold, først mellem hende og en øh, medarbejder i Nye Borgerlige, og så siden et overfald på bemeldte medarbejdere, som er... Øh, Ja, som hendes kæreste, altså Mette nykæreste nu, stod bag og samlever, så vidt jeg forstår. Øhm, der er også ifølge Pernille Wehrmund en forhistorie, der handler om, at kæresten har sendt intimiderende og truende beskeder til medarbejderen i Nye borlige. Pernille Værmund altså formand for Nye Borlige udtalte i går, inden et møde i Nye Borliges hovedbestyrelse, at hun gik efter at få øh, ekskluderet Mette Thiesen, og det var sket, hvis ikke hun havde øh, meldt sig ud. Det, her, det er jo sådan en masse beskidt vasketøj, eller en Årland. Hvordan har du det ja. med det, at jeres parti har sådan en sag?
7: Jamen, jeg har det rigtig, jeg er rigtig trist over det. Og man kan sige, det, den kommunikation, der har været til den medarbejder har foregået via med sociale medier, blandt andet. Så, så, så hun har jo været medvirkende, hun har været fuldt udklar over, over det. Altså, og det er jo også trist, når man læser, hvad hun skriver på Facebook i går, at hun ser sig selv som offer, og der er jo kun et offer i den sag her, det er den medarbejder, vi har inde i sekretariatet. Det er absolut ikke Mette så, så der er ingen tvivl om, den beslutning, tid har taget, lille Vermund har taget, den er korrekt. hvis Vi kan ikke samarbejde med sådan en person. Ja, øh.
1: Det skal jeg lige forstå, det du sagde, at det sociale medier er blevet brugt til at tro den her medarbejder med. Altså det, har hun stået som afsender på noget af det?
7: Ja, jamen, det har hun. Altså han har brugt hendes sociale medier til at kommunikere til dem her medarbejdere. Ja.
1: Kan det være sket, uden at hun vidste, at han var logget ind på hendes konto?
7: Ja, altså man kan da forestille sig i det, der har været den form for jalousi fra hans side. Han har måske har krævet at få adgang til en sociale medier, og så har han så vel skrevet måske uden at sidde lige ved siden af. Det kan man sagtens tænke sig. Men altså, det er jo noget... Man må, man må være klar over, hvis man har sådan en kæreste der har den holdning, og så har adgang til de sociale medier, så må man jo være voksen nok til at kunne forstå, at det kan skabe nogle problemer.
1: Der skete altså det her voldelige overfald, som er meldt til politiet. Det overfald, der skete på valgnatten, hvor han også blev smidt ud af, fra festlighederne der, og nu har med det Thyssen så forladt nye borgerlige. Øhm, hun giver jo ikke sit mandat videre, men fortsætter som løsgænger. Hvordan har du det med det?
7: Jamen, det er jo det er drørende ærgerligt, og jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har det rigtig trist over alle de mennesker, der arbejder hårdt for, at hun blive genvalgt, fordi altså, de, de vil føle sig fuldstændig til grin. Altså, det, det, er, det er helt uforståeligt, at hun ikke kan mande sig selv op og så sige, at det mandat, det tilhører nye borger og ikke mig. Men, men, men det har man jo set desværre i andre sammenhænge i andre partier også, at man beholder mandatet, men altså, det, det er helt forkert. Det, det er ærgerligt.
1: Tror du ikke, at det er hende, der har fået stemmerne, fordi hun er med i Thysen? Tror du, hun har fået dem, fordi hun er fra nye borgerlige?
7: Ja, det er jo et mix. Altså, hun har jo gjort det godt, og hun har været meget ind i familie familieretslige, og hun har jo haft en god, man sige, performance. Og hendes youtube video hvor hun fortæller om, hvad der sker i Folketinget, har jo haft mange seniorer, og hun har trods også fået over 4.000 personlige stemmer, så der ingen tvivl om, hun personligt har kunnet trække en af stemmer til sig. Og jeg tror også, at måske ikke, i, hvis hun var stoppet før valget, og gået over til et andet parti, så kunne hun nok også troede nogle flere stemmer over, så vi har haft dårligere valg. Altså der. det er svært at vide. Men hun har, en god person, hun har jo en yder til en god personlighed, og hun har gjort det godt for partiet i mange år. Så det er simpelthen så drørende ærligt, det her. Det er det bare.
1: Vi skal jo lige sige det til de mennesker, der lytter med, at vi har selvfølgelig ragt ud til Mette Thysen og inviteret hende til at øh, fortælle selv, hvordan hun har oplevet den her situation. Som, ja, hvor hun også beskriver sig selv som en form for offer for noget, der er sket. Altså, det lyder jo som om, at der nærmest er vold, der også øh, rammer hende. Altså, har du indtryk af, at det her det er en kvinde, der lever i et halvfarligt eller voldeligt ægteskab?
7: Mm. Nej, det har jeg ikke indtryk af. Okay. Det har jeg ikke, men altså... Desværre, det har jeg ikke indsigt det. det kender jeg ikke
1: til. Jeg spørger også, fordi der er flere af vores lyttere der sådan reagerer på det der. Og nu er vi jo inde i privatsfæren, hvor det ikke har noget med politik at gøre. Men nu fik vi jo ligesom løftet den der... Okay, nu er der så en... Øh et folketingsmedlem mindre i Nye Borgerlige, Allan du sidder så på kommunal, politisk hold og skal være en del af en organisation, der bare skal komme videre hurtigst muligt. Hvad er næste skridt for at få det her på afstand?
7: Jamen, næste skridt er at fortsætte den gode politik, vi har ført i Nye Borgerlige igennem flere år, og vi må holde fast i de kerneværdier, som vi har i partiet. Og jeg synes ud af til, at selvom det er en kædelig de sag det her, så viser det jo også, at vi har handelkræft, og vi tager de rigtige beslutninger, og det viser os, at et medlem ikke kan leve op til de forventninger, vi har til, til et medlem, og især det et folketingsmedlem. Så, så jeg føler, at altså, vi, vi står stærkt som parti, og vi skal nok komme hurtigt. Så vi skal godt komme godt igen. Men, men det er selvfølgelig, som du også ser inde på, der er nogle mennesker her, der er skuffet over, at, at det er sket. Men når man lige får tænkt sig lidt om, så kan man også godt se, at det, det var den eneste beslutning. Altså, der kunne ikke gøres andet fra appertidssiden, end at... Og nu valgte vi så, altså vi, hun blev ikke ekskluderet, hun nåede og at gå ud selv, men, men altså, hun var jo blevet ekskluderet, hvis ikke hun selv havde valgt det. Så det, det er den eneste rigtige beslutning. Men vi skal videre, og vi har nogle dygtige folk siden i Folketinget, og vi skal nok løfte en hel masse gode opgaver, som, som de har gjort i den sidste valgperiode. Så jeg er trygt og forventningsfuld omkring et et, et fortsat godt og stærkt i borg, i, i dansk politik.
1: Tak fordi du vil tale med os her til morgen, Allan Orland.
7: Jeg siger tak også.
1: Kommunal. Ja, lige måde du. i Brøndby Kommune for Nye Borgerlige.
0: Mette Thiesen har ikke opnået tilstrækkelige personlige stemmer til et mandat. Det er altså Nye Borgerlige Stemmer, der har givet hendes mandat, skriver Morfar.
1: Hvis man kun skulle tælle de personlige stemmer, så er der mange af de nuværende folketingsmedlemmer, der ikke var kommet ind. Men altså, hvis man måler internt mellem dem, der har fået personlige stemmer, så er der topskoerne topscorerne, Mette Frederiksen og Støjberg, Frederiksen fik 60.000, men altså langt nede i hierarkiet, så ligger der jo mennesker, der kommer ind med nogle få hundrede stemmer. Mm. Og i det hierarki, må man jo da sige, at Mette Thiesens valg var ret flot. 4.357 stemmer fik hun.
0: Daniel har stemt, nye borgerlige. Han skriver, jeg som vælger synes, det er rigtig ærgerligt for Mette, da hun er en dygtig politiker. Jeg mener, det skulle have været ordnet i partiet, i stedet for at nå ud i medierne. Og de udtalelser, Pernille kommer med offentligt, er uprofessionelt.
1: Bjarne Holm øh, stemte også på Mette Thiesen ved dette valg. Bjarne Holm, han er fra Hillerød. Nu må vi kræve omvalg. Det kan jo ikke passe, at Mette Frederiksen fik så mange stemmer. Det nye valgsystem Smartmatic. Åh oh, gud, hvad nu er det for en... Det er ikke en skid med det her at gøre. Bjarne Holm, dine konspirationsteorier, dem tager vi lige på det andet tidspunkt. Men øh, ja, tak for sms'en. Man skal skrive til 1424.
0: Vi uh, kommer til at tale med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, om uh, den her sag klokken 10 minutter i 8. Og så uh, forsøger vi også, uh, selvfølgelig uh, har forsøgt med det tisen hele dagen i går. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, som du har sagde før. Vil vi jo rigtig gerne have talt med hende.
1: Det her er Radio 4 morgen, og der er også andet i dansk politik, end de her person opgør. Der er for eksempel den spændende forhandling om, hvor regeringsmagten skal lande. Det er jo en af de kabaler, som vi har et vågent øje til i Radio 4 Morgen efterhånden, som den skrider af sted. Der er nye forhandlinger i dag på Marienborg. Går jeg ud fra, eller hvad? Ja. Vi har ikke hørt andet. Jo,
0: det er der. Altså fra formiddagstid.
1: Uh, jeg kom lige ud af mit uh, manuskript. Kan du ikke fortælle, hvad der er Jo, på... det kan jeg.
0: da. Vi skal også tale med Marianne Carls Mose om 20 minutters tid, som jo altså har foreslag, foreslået, at uh, Kristendemokraterne, som hun nu stopper som landsformand hos, skal droppe landspolitikken og i stedet uh, fokusere mere på det sådan regionale politiske område. Hun mener, at det er der, at man ligesom kan få mest indflydelse som kristendemokrat, det har fået uh, kritik fra fra flere i baglandet og i hovedbestyrelsen, der synes, det ikke er den rigtige prioritering. Og det skal vi selvfølgelig. Uh, spørger Marianne Karlsmose Mose indtil, når
1: hun er med kl. 20 minutter over syv. Vi skal også finde ud af, hvorfor Putin ødelægger Ukraines infrastruktur. Allerførst nyheder med Møring klokken 7.